0: Wauw, nogmaals hartelijk welkom. Fantastisch dat jij hier bent. Ja, in de, week, de afgelopen weken en ook vandaag stellen we ons eigenlijk maar één vraag. Ben ik all-in? Ben jij all-in? Samen met jouw Jezus. We zijn deze serie gestart um, twee weken geleden. Dat iedereen welkom thuis is, wie ook bent, waar je ook vandaan komt. Waarin je snapt en begrijpt wat Jezus voor jou deed, dat hij voor je stier van het kruis dat je al je ellende, al wat achter je ligt... waar je misschien zelf over schaamt... wat mensen jou misschien hebben aangedaan... je pijn en verdriet dat je bij hem kunt laten... en dat hij je weer waarde teruggeeft... zodat je echt weer elke dag opstaat... en je weet wie je bent, hoeveel God van je houdt. En als je weet dat hij je weer waarde teruggegeven hebt... dan weet je wat je waard bent, dan weet je wie je bent... dan ga je op zoek naar wat zijn mijn gaven, talenten... wat is mijn persoonlijkheid, wat is mijn passie... wat, wat zijn mijn vaardigheden... En hoe kan ik dat inzetten voor zijn kerk, Jezus' kerk? Geen gebouw, geen programma's, maar mensen te dienen met hoe God jou gemaakt heeft. Als je waardevol bent en je weet je waarde, hou je dat niet voor jezelf, maar geef je dat door. Vandaag zijn we aangekomen bij het derde topic. En dat heeft alles met ook jouw waarde te maken. Dus je weet wie je waarde is... Je weet hoe God je gemaakt heeft. Je weet wat Hij voor je gedaan heeft. Hou je dat natuurlijk niet voor jezelf. Iedereen. 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 In Gods ogen. Is een influencer. Een beïnvloeder. Als je weet wie je bent. Als je weet wat Jezus voor jou gedaan heeft. Als Hij je waarde weer teruggegeven heeft. Dat is het goede nieuws. Dat iedereen welkom is, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Met jouw verleden, jouw twijfels, jouw pijn. Om dat bij hem neer te leggen, Bij het kruis achter te laten. En Jezus te vragen in je leven te komen. En hem te bedanken voor wat hij deed voor jou aan dat kruis. Zodat je waarde weer hersteld wordt. Zodat je weet, ik ben een zoon of dochter van God almachtig. Gaat er dan een kippenvel door je heen? Bij mij wel. En elke dag als ik opsta wil ik mezelf verzekeren dat ik weet wie ik ben. Zoon van God almachtig. Alles is vergeven. Zijn Heilige Geest woont in mij. Ik ben welkom thuis. Ik heb iets toe te voegen. En ik ben een influencer. Omdat God in mij woont en hij door mij heen iets wil doen. En vorige week hebben we gezien dat dat plan A is. God gebruikt mensen. Er is geen plan B. Dat laat zo ontzettend veel zien hoe groot God in jou en mij gelooft. En dan de vraag voor vandaag is... als je durft, wie vindt zichzelf een influencer? Dat zijn er niet zo heel erg veel. Waarom vinden we onszelf geen influencer... Misschien komen we dan dezelfde gedachten. Ja, maar wie ben ik? En ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet wat ik toe kan voegen. Wat kan ik überhaupt toevoegen? En weet je wel wat ik fout gedaan heb? Of we hebben het verkeerde perspectief bij ons van social media. Laten we eens kijken wat de definitie van een influencer is. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Een influencer, zegt de Vandalen, is een individu die de macht heeft invloed uit te oefenen op beslissingen van anderen. Vanwege hun autoriteit, kennis of relatie met hun publiek. En dan denk je, wat? Dus naarmate je heel veel mensen hebt als volgers op Instagram... of op Facebook of op wat voor platform dan ook... dan heb je invloed. Nou, Dat is natuurlijk een beetje een rare gedachte... Maar dat is eigenlijk wel de reden waarom we vaak wel of niet vinden dat we een influencer zijn. En neem nou deze fantastische dame, Anna Nushin. Oh my goodness, 1 miljoen volgers. En je is eerst bij jezelf, oh ik zie er niet zo knap uit, oh ik heb niet zulke mooie foto's, oh ik heb niet zoveel volgelingen. Interesseert dat? Ja, niet zo heel veel. Of Enzo Knol. Kids van ons, allemaal Enzo uh, 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 Knol fans. Ja, misschien zeggen Enzo Knol wie is dat? Vraag aan je zoon of dochter, die weet dat exact. Ongelooflijk. Uh, Mijn dochters, die kijken daar ook veel te veel van. 1,8 miljoen volgers. En misschien denk je ook, ja, maar ik ben niet zo cool. Ik heb geen sixpack zoals Enzo Knol. Nou, volgens de Bijbelse termen, boeit dat ook helemaal niet zo heel erg. Boeit het al helemaal niet, of je wel of geen platform hebt. Sterker nog. Iedereen heeft een platform. Iedereen is een influencer. En iedereen wil God dat hij door jou heen mensen positief beïnvloedt. En mijn grote vraag hier nu op dit moment aan jou is. Wat is je eerste gedachte dat je wel of geen influencer bent? Ik ben niet goed genoeg. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik te melden? Precies dat. Want God zegt, je bent wel een influence. Ik wil wel iets door je heen doen. Als je weet wie je bent, als je weet wie je bent in Gods ogen, als je weet wat God voor je gedaan heeft... als je weet en daar echt toe en staat bent om dat toe te laten, wat God door je heen wil doen. En ik hoop dat je hier vandaag weggaat met een ander perspectief. Ik hoop dat je morgen, de rest van de week, de rest van, het, van je leven, anders het bed uitstapt... Met maar één perspectief. God houdt van me. Jezus stierf van me met een doel en een reden: niet om alleen maar vrij te kopen en te vergeven van zonde, maar echt een verschil te maken in mensenlevens. Dat is niet zomaar voor mensen die op podium staan als worshipleider, of, of voor mij als paas op een podium, of voor wie dan ook. God wil door jou iets heen doen. Met jouw platform op jouw moment, in jouw situatie, in jouw leven. En ik hoop dat je ergens geraakt bent door Jezus liefde. Zullen we die vraag stellen? Wie is er geraakt door Jezus liefde? Sommigen twijfelen nog steeds. Nou, ik twijfel daar geen elke dag aan. Jezus staat elke dag nog steeds met armen wijd open om iedereen te ontvangen, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. En zodra je Hem ontvangt in je leven, verandert alles. Verandert alles. Want we lezen in de Bijbel letterlijk dat we een zonen en dochters van God zijn. En dat hij door jou heen iets wilt veranderen. Jezus zegt het daarin als volgt: We lezen dat in Matthäus, fantastisch vers. Lees me mee achter me. U bent als zout, woe, dat is een hele berg zout, voor de wereld. U bent het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt in geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Het is een van mijn favoriete versen in de hele Bijbel. Zie je het al? Het wordt s'avonds nu steeds vroeger donker en je moet al een lampje aan gaan doen. En je ziet je, 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 je partner, die gaat wat lampjes aandoen. En bij elk lampje gaat er zo'n, zo'n stalen emmer overheen. Zie voor je? Wat zeg je dan? Schat, schat, wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Ja, ik weet niet wie ik ben. Ik wil niet zoveel licht, want dan wordt het een beetje moeilijk. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis, oftewel in deze wereld. Laat daarom ook uw licht schijnen voor alle mensen. Als zij de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse vader eren. Nou, laten we vandaag de betekenis van influencer opnieuw weer claimen voor God zelf. Dat het geen platform is op social media. Dat het geen voorwaarde moet zijn dat je heel veel volgelingen hebt. Maar dat iedereen die zoon of dochter van God almachtig is... dat je überhaupt een influencer bent. Want je bent gezield met Gods heilige geest. Om je raad te geven, advies te geven, om je te troosten. Maar ook om een verschil te zijn in deze wereld, in mensenlevens. Laten we kijken naar wat de eerste gedachte is. Een echt blijvende invloed start met... Nee, niet met Instagram, niet met Facebook, niet met TikTok, niet met social media aan zich. Het start altijd met mensen. Het begin van ICF uh, weet ik nog heel goed, want ik was degene die daarbij was. (laughs) Was tien jaar geleden, in december tien jaar geleden, in mijn huis. Samen met mevrouw en tien andere helden. En dan kun je zeggen, wie heeft de meeste invloed op ICF gehad? Ja, uh, Arie nee. Want voordat wij zo ver waren, ik was 32. waren er al minimaal 20 jaar voorbij gegaan... waarin ontelbaar veel mensen mij en mevrouw zo positief beïnvloed hebben. Mijn opa, die me meenam op jonge leeftijd... te gereven mooi, meer de kerk in om daar de borden klaar te maken voor zondag. De psalmen en de gezangen. Oké, okay, ik was toen al een beetje nasty en, uh, ik moest soms één cijfertje verwisselen. Ik vond cool. Ik had altijd dit bord. En mijn neef hier, wij schilderen de maand, had altijd dat bord. En het was nooit elke week dat die borden gelijk waren. Aan mijn kant was er altijd één cijfertje fout. Omdat die mensen een beetje scherp te houden in de kerk. Ik was, ik was, ik was elf jaar. Uh, mijn opa, mijn ouders, mijn vader die op, op, uiteindelijk een Jezus heeft leren kennen. Door, door familieomstandigheden. Hij heeft ons gezin totaal veranderd. Voorgangers, christelijke vrienden. Mijn allereerste conferentie, de, überhaupt de eerste conferentie van ICF Movement. Ik was 22 in Zurich, Er waren maar 500 mensen op die conferentie. Hij heeft mijn leven veranderd op een van die avonden. Er zijn zoveel mensen in jouw en mijn leven die je beïnvloedt op een positieve manier. Niets gaat vanzelf of start bij mij of bij jou. Iedereen is een influencer en jij bent ook een influencer... Dat was je al voordat je geboren wordt, En dat is het idee wat God altijd al bij je gehad heeft. Om invloed te hebben op de mensen om je heen. En je hebt geen notie. Geen besef. Met mijn ervaring van meer dan twintig jaar kerkbouwen, Wat jouw woorden van bemoediging. Goud over je uitspreken. Kan betekenen voor de rest van hun leven. Voor het bestaan überhaupt al. Van Jezus kerk. Want wat we moeten snappen is. Twee jaar geleden heeft het NWS een fantastisch artikel geschreven. Dat volgens de bronnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat elke dag verlaten 267 mensen per dag de kerk. Dat betekent dat als we kerk over 10, 20, 30 jaar levendig willen houden... dat we elke dag een kerk moeten starten... of dat er elke dag de kerken die bestaan 267 mensen erbij moeten komen... Misschien denk je, oh demotiverend. Nee, niet demotiverend, want wij kunnen een verschil uitmaken. En het begint bij de mensen om jou en mij heen. Dat is ons platform. Wie heeft de platform werk? Wie heeft een platform familie? Wie heeft een platform vrienden? Wie heeft een platform buren? Je hebt zoveel platformen van de mensen die God jou gegeven heeft... waar je een verschil kunt uitmaken. En zien die mensen jou opstaan als de held, als een zoon of dochter van God... Ik ben vergeven. En God gaat iets door mij heen doen in mijn leven. Of ben je weer zo'n saaie rakker... die nog saaier is dan de mensen die God al helemaal niet kennen. Ik sta elke dag op. Er zijn uitzonderingen... zoals vandaag, waarin ik ook niet voel... dat er vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. Maar ik maak de keus. God gebruikt mij vandaag. En ik zet mijn hoofd en mijn hart open... voor zijn joy voor zijn energie, voor zijn alles wat ik nodig heb... om vandaag te te preachen, om vandaag een vader te zijn... om vandaag een leider te zijn, om vandaag mensen te motiveren. En of het nou vandaag, dinsdag, woensdag, maakt niet uit is. God gebruikt jou en mij op de plek waar je bent. We hebben allemaal een plek en we hebben allemaal een platform. En dat we dat laten zien... door middel van een verhaal wat Jezus dik onderstreept, is fantastisch. We gaan kijken naar een fantastisch verhaal wat er gebeurt... Johannes 4 staat het volgende fantastische verhaal. Dat begrijp ik niet, zei de vrouw verbaasd. Jezus kwam ergens en er was daar een vrouw, een Samaritaanse vrouw. Ik weet niet of je de verhouding kent tussen de Samaritanen en de Joden, maar dat was niet deel erg positief. Nee, een soort van Rotterdam, Amsterdam, Ajax, Feyenoord. Uh, het is echt, echt, echt niet goed. Mensen gingen echt om elkaar heen. Samaritanen was het slechtste van het slechtste in de ogen van Joden. Ik ben een Samaritaanse en u bent een Jood. Welke Jood vraagt een Samaritaanse nu iets om water te drinken? Kan je je voorstellen dat Jezus daar stond met een heel liefdevol hart? Wist Jezus wie hij was in de ogen van zijn vader? Wel zeker, wel zeker. Want Joden gaan niet met Samaritanen om. En als u wist wat God geeft. en wie ik ben die om water heeft gevraagd. antwoordde Jezus. dan zou u mij om water hebben gevraagd. Ik zou u levend water geven. En het vers gaat verder. Ze was zo in de war. en ze zei. Mijn heren, zei ze. u hebt geen kruik. en de put is enorm diep. Waar haalt u dat levende water vandaan? We moeten weten wie God is. Je moet weten wie je vader is. Je moet weten dat hij almachtig is. Je moet weten dat hij van je houdt. Je moet weten dat hij door jou heen iets bijzonders wil doen. Daarom heb je Gods heilige geest gehad. En dat snappen we niet. Deze vrouw snapte niet wie God was. En ze snapt ook niet wat Jezus voor haar kon betekenen. En hier komt hij. Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Deze vrouw merkte dat deze man anders was dan alle andere mannen die zij kende. De vraag voor jou deze morgen is, zijn wij anders dan de mensen om ons heen? Ja, je bent misschien christen en ja, je hebt misschien Gods Heilige Geest. Maar laat je Gods Geest ook toe elke dag... Om je identiteit te vormen, om je groot te maken, groot te denken en groot te handelen en groot te beïnvloeden. Jezus wist wie die was. En dat maakte een indruk op haar. Dat had autoriteit. Jij hebt wat te melden. De vrouw zei, Heer, geef me van dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen. Grappig toch? Ja. Je gaat ergens, je gaat naar een bar toe en ze verkopen daar levend water. En ik denk, oh, als dit water genoeg heb ik nooit meer dorst. Dat zou grappig zijn, toch niet? Ja. Dan hoef ik geen water meer te putten. En Jezus zei: Ga uw man eens halen. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Dat is waar, zei Jezus. U bent vijf keer getrouwd geweest. En met de man met wie u nu samenleeft is uw man niet. Heer, zei de vrouw tegen hem. U moet een profeet zijn. Dat zou ook kunnen zeggen, die Jezus die weet precies mijn vuile, vieze, smerige plek te vinden. Ervaren ze dat? Ja, God pakt me, pakt me altijd op mijn fouten. Deed Jezus dat hier? Nee, hij wist alleen wie ze was. En was liefdevol om haar te benaderen. En het antwoord is van deze vrouw niet, oh dit is een akelen God die weer op de zere plek gaat gedrukt. Nee, deze man die houdt van me. Hij kent me. En hij wil iets bij me losmaken. God wil altijd bij jou en mij iets positiefs losmaken. Sommige mensen denken nog steeds dat God een boos God is. We zijn een afspiegeling van God. Mijn vader is gelukkig heel soms boos. Maar meestal is hij enorm opgewekt en dan houdt hij altijd van me. En dat is het perspectief. Kan God boos worden? Ja, dat lees je door de hele Bijbel heen. Maar hij houdt van je. Hij wil iets door je heen doen. En hij laat bij deze vrouw zien dat hij van haar houdt. Dat ze er toe doet. Dat ze iets te melden heeft. Het verhaal gaat verder. De vrouw liet haar kruik bij de put staan en ging de stad in. Kom mee! Riep zij naar de mensen. Er is daar iemand die mij wist te vertellen. wat ik in mijn leven allemaal gedaan heb. Zou hij de Christus kunnen zijn? De mensen liepen de stad uit om hem te zien. Nou, het was in die tijd de normaalste zaak om de wereld. om te weten dat er een Christus zou komen. Ze wisten alleen hoe wanneer. En daarom zegt ze ook: zou dit de Christus kunnen zijn? En waarom gaat ze naar de mensen om? haar heen, omdat dat haar platform was. Omdat ze ontdekt had wie die man was... voor een heel klein, ini, 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 mini beetje. En dan gaan we door naar de tweede gedachte. Je hoeft niet je leven helemaal op orde te hebben... om iemand te beïnvloeden voor jou, Jezus. Want wat zeggen we vaak? Ja, ik moet eerst dit en ik moet eerst beter zijn... ik moet eerst dat snappen, ik moet eerst zonde afleggen... ik moet eerst... ik moet... puntje, puntje, puntje. En wat zegt God? Uh-oh. Had hij dat tegen deze vrouw kunnen zeggen? Ja mevrouw, dat is niet best hè? Nee, ja, als ik even in mijn boek kijk, dan uh, ja, nee, gaat het niet worden. Uh. Maar hoe vaak zeggen wij dat wel niet? Ja, maar ik moet eerst dat op orde hebben, ik moet eerst dat, ik moet eerst zus. Jij zegt nee, het enige wat je nodig hebt is mijzelf. Ben je gered? Weet je wie je bent? Heb je mijn waarde geaccepteerd dat ik voor je stierf? Zodat je wat te melden hebt, zodat je uitbundig kunt zijn elke dag, zodat je dankbaar kunt zijn elke dag. Zodat je mensen iets kunt vertellen. Dat is wat hier gebeurt. Je hoeft niet eerst alles te fixen in je leven. Het eerste en belangrijkste wat je moet fixen is, heb je Jezus geaccepteerd als jouw verlosser? Jouw vader, jouw vriend, jouw manager die het meeste van je houdt... die voor jou stierft, dat had hij voor je over om je waarde terug te geven. En dat je dus naar je platform toe gaat, kunt gaan. Jouw familie, jouw vader, jouw moeder, jouw broers, jouw zussen. Hé, hey, ik, ik, heb, ik, heb, ik snap het nog niet helemaal, die God. En ik heb, ik heb het al zeker niet voor elkaar, maar wat die Jezus voor mij betekend heeft. Woo! Amazing! Daarom snap ik ook niet dat mensen zo lang wachten met een, een waterdoop. Als je je leven in Jezus gegeven hebt, gaat water in. En ervaar letterlijk aan een levende lijven. Weet je, Mijn oude leven is achter me. Al mijn zonden zijn met Jezus gestorven. Ik sta met hem op. En ik ga een influencer zijn in deze wereld. En ja, ik heb het nog niet helemaal voor elkaar. Maar guess what? Ik heb daar de rest van mijn leven voor nodig om nog steeds niet perfect te zijn. Waar wil je op wachten? Waar wil je op wachten? God wil iets door je heen doen. Hij wil je verder helpen. Deze kerk is ook niet perfect. En al helemaal niet toen ik hier vanochtend binnenkwam lopen. Maar ik weet wel wie mijn vader is. En wij als kerk weten wie onze vader is. En we weten wie onze Jezus is. En daarom zijn we een spreekbuis voor Hem. Daarom willen we doen wat Hij van ons vraagt. En dat eerst hebben we net gelezen, op zijn minst een licht te zijn. Is het duister in deze wereld? Als je het nieuws kijkt... heb je dan nu wel eens het idee van... jongens, jongens, wanneer gaat er nou eindelijk iets veranderen? Het verandert... als wij... licht gaan zijn. Als we echt beseffen dat jij licht bent... omdat je Gods Heilige Geest... in je hebt. Je bent gezield met Hem. Jij kunt een licht schijnen. Totdat je accepteert dat je... Het ook Echt, ziet er goed uit, Shirley... Totdat je het ook echt gaat doen. En dat is het bijzondere ook van zout. Zout. Wie weet de werking van zout? We weten allemaal de werking van zout. Wie kan er nou niet zonder zout? Een, zuur, een lekkere, geen zuurharing, maar een zoute haring... Een lekker stukje vlees met lekker wat zout en zwarte peper. Of we denken je van chips, dat is echt mijn guilty pleasure. Woe, ik kan niet zonder chips, laat staan zonder zout. We weten de werking van zout. En Jezus vergelijkt zout met wat wij zijn of op zijn minst zouden moeten zijn. En zout heeft alleen maar zijn effect als je het ergens op doet. Met andere woorden, zout heeft alleen maar zijn effect als je bij mensen bent. Als je weet, ik heb power, ik heb Gods heilige geest. Ik ben niet perfect, maar ik heb wel Gods heilige geest. Gelukkig maar, woe! Om dan in contact te komen met mensen en daar een verschil uit te maken. Wat houdt je tegen om een verschil te maken in deze wereld? Wat houdt je tegen om echte influencer te zijn? God heeft je alles gegeven wat je nodig hebt. Om elke dag weer een influencer te zijn. En wat ik het bijzonder vind in dit hele verhaal is... Er zijn ook discipelen. En dan vraag je je af, waar zouden die dan aan denken als die dat allemaal zien gebeuren? Jezus, moeten we nou echt naar de Samaritanen toe? Moeten we nou echt echt die die vrouw... Hij weet ook nog eens een keer dat die vrouw vijf keer gescheiden is. Alle mensen, Jezus. Weet je, in deze tijd zou je al een beetje gaan fronsen met onze wenkbrauwen. Vijf keer gescheiden. Oh my gosh. In die tijd! Eén, je ging niet naar de Samaritanen. En twee, als iemand vijf keer gescheiden was, dan ging je... Eentje je wist dat, dan ging je op een kilometer afstand ging je al een ommetje lopen. Zo heftig was dat. En Jezus gaat naar die vrouw toe om echt een verschil uit te maken. En dan gebeurt er het volgende, lees maar mee. Ondertussen vroegen de leerlingen van Jezus, die discipelen, oh dit is echt zo nice. Of Jezus iets wilde eten, ja daar was hij echt mee bezig. Ja. Nee, zei hij, ik heb iets te eten dat jullie niet kennen. Uh-oh, komt Jezus weer met zo'n vaag verhaal. Zou iemand Hem iets te eten hebben gebracht? Zou, eh, zijn we te laat? Pot Jan Dickies, we zijn Dikkies! Iemand anders heeft hem eten gebracht, hebben we weer niet Jezus kunnen dienen. Vroegen ze. En Jezus antwoordde: mijn voeding is te doen de wil van. Dit is diep of niet? Dit is echt heel diep. En door die jaren heen ben ik een stukje een beetje van achter gekomen waarin Jezus het nou precies over heeft. Want we hebben vorige week gezien Matthäus 22, het grote gebod. En Matthäus 28, de grote opdracht die voor ons allemaal geldt. Elke kerk, niemand uitgesloten. Dat als je daarvoor gaat, als je daar instapt. Om God je vader te aanbidden met alles wat je hebt. Je naaste als jezelf te dienen. Erop uit te gaan om mensen over Jezus te vertellen. En te dopen in de naam van de vader zoon en heilige Geest En ze echte volgers. Niet van enzo knol, niet van social media, maar van Jezus te maken. Dat ze echt veranderen. En ik hoop dat, je, dat, dat, dat deze twee versen, met deze 22 en deze 28... Je, dat je echt enorm verlang hebt om die dingen te doen. En ik kan je zeggen dat de maat ik dit meer en meer doe in mijn leven... elke dag weer, in wat voor rol ik ook heb... wat voor bed ik ook op heb in het leven. Dat het zo vervullend is om te doen wat God voor je vraagt. En ja, deze kerk bouwen in Leiden... en samen met Die hard in Rotterdam en Amsterdam en Utrecht... Maar misschien wel de zwaarste tien jaar die ik achter de rug heb. En veel van jullie ook. Maar ik durf te zeggen dat als ik stuk voor stuk afgaat... was het het alles waard. Van zoveel mensenlevens die veranderd zijn... zeggen jullie allemaal een dikke ja. Dat is wat het is. Jezus moest ook offers brengen. Maar hij wist ik ben een influencer. Ik neem twaalf buddies mee. Twaalf jonge gasten. Grote monden. Vissers. Wat kan daarvan terechtkomen... Als je Jezus bij hebt. Als je zijn heilige geest hebt. Jij bent een influencer. Mijn voeding is het doen van de wil van God die mij gezonden heeft. En het volbrengen van zijn werk. Wat is het volbrengen van zijn werk voor ons als christen in deze tijd? De bouw van zijn kerk. Mensen laten groeien. Geestelijk in alle terreinen van het leven. En ik hoop dat je daar vol in bent gestapt, ik hoop dat je all-in bent... want dat is wat God voor jou vraagt, wat hij van mij vraagt. Dat is waar hij toe uitdacht, elke dag weer. Om verantwoording te nemen, niet alleen voor je eigen leven... niet alleen voor je eigen gezin... maar ook voor mensen die God nog niet kennen. Daarom hebben we zoveel small groups uh, in allerlei chefs... waarin honderden mensen zitten met maar één doel. Ik wil leren, ik wil groeien. Ik wil ook gaan invloeden in deze wereld om mij heen. En het is fantastisch om dat te groeien en te zien... En Jezus gaat verder. Zegt men niet dat er pas vier maanden na de zaaitijd oogst, geoogst kan worden. Maar kijk eens rond, overal liggen de velden rijp om te oogsten. Met name in Europa. De kerk is op sterven na dood. Zijn we blij met ICF? Ja. Yep. Zijn we blij met Hilsong? Ja. Yep. Zijn we blij met City Life Church? Jaap. Yep. Zijn we blij met doorbrekers? Ja. Yep. Zijn we blij met C3 in Nederland? Zijn we blij met alle kerken van alle geleden? Ja. Yep. Maar het moet en het kan beter. Wanneer verandert het? Als jij en ik een echte influencer worden. Als we doen wat God voor ons vraagt. En misschien stabel, misschien twijfel, misschien vind je het lastig, misschien vind je het moeilijk. En misschien vraag je, je af, wat moet ik investeren? Gaan we volgende week over hebben. Maar God wil iets door je heen doen. Bij de mensen om je heen. Om een verschil uit te maken. De vraag wat verder. Veel mensen uit de Samaritaanse stad... Geloofde in Jezus. En misschien heb je dit vers al duizenden keren gelezen. en ik ook. en dan denk je: oh, wauw, supercool wat hier gebeurt. Het is een mega wonder wat hier gebeurt. Want als één Samaritaan tot geloof zou komen. nou, dan zou de hemel al op zijn kop staan hoor. Maar dat het hele dorp ging geloven. is een wonder. Door wie? Door één vrouw. Vijf keer gescheiden. Misschien, en waarschijnlijk geloofden ze zero in zichzelf. Wat hadden ze voor nodig? Jezus die in haar gelooft. En misschien zit je hier en denk je van ja wie ben ik? Het boeit niet wie jij bent. De vraag is wat Jezus over jou vindt. Hoe hij nou naar jou kijkt. Wat zijn perspectief is. Wat hij weet. Wat hij qua gave, talenten en hart in jou gelegd heeft. En de vraag jou is. Durf je net als deze vrouw daarvoor voor open te stellen. Jezus dank je wel voor uw liefde, voor je trouw, Dat je voor me gelooft. Weet je wat? Ik ga terug naar mijn vrienden. Ik vertel letterlijk aan alles en iedereen wie u bent. Dat is wat hier gebeurt. Het verhaal gaat verder. Ze waren overtuigd geraakt omdat de vrouw vertelde dat hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was. En haar niet afwees. Toen ze bij hem kwamen, bij Jezus, vroegen zij of hij bij hen bleef. En hij bleef nog twee dagen bij die vieze, goren, Samaritanen. Zie hier het hart van Jezus. Hoeveel hij van mensen houdt. Hoeveel hij van jou houdt. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. God, Jezus houdt van jou. En er gingen nog meer mensen in hem geloven. Onwaarschijnlijk. Eén vrouw. Vijf keer gescheiden. Waarschijnlijk zelf waren van 0,0. Maar Jezus hield van haar. Johannes 4 gaat verder. Toen ze bij hem kwamen vroeg zij of hij nog langer wilde blijven, die hebben we gehad. En Jezus bleef daar langer. En hij maakte een verschil, omdat één vrouw, één vrouw, één vrouw het verschil maakte. Ik denk dat de meesten van ons hier of thuis ons beter afvoelen en misschien ook wel zijn dan deze vrouw. Jezus kan door jou heen echt iets bijzonders doen. Waar moet je beginnen? Waar begin jij? Waar begin ik? Begin op de plek waar je bent. We hebben allemaal werk. Hou je van die mensen? Denk jij dat je in staat bent een verschil uit te maken? Jezus vindt wel wel. Als je naar je familie kijkt, denk je dat je een verschil kunt uitmaken? Met jouw energie, met jouw dankbaarheid. Met alles wat Jezus in jouw leven veranderd heeft. Ik denk het wel. Je buren. Ja, maar je kent mijn buren niet hoor. Die, oh, die zijn. Whoo, nou, die zijn zo slecht. Zijn ze slechter dan de Samaritanen? Ik denk het niet. Jij bent een influencer. Begin op de plek waar je bent. Begin de plek waar je bent. Het tweede is, ontwikkel een echte diepe liefde voor mensen. Met name de mensen die je het meest verschrikkelijk vindt. Dat is wat Jezus had. Samaritanen beginnen niet over. Elke jood die walgde van Samaritanen. En we hebben allemaal mensen om ons heen... waar we misschien wel van walgen... Die jouw leven vergallen. Die jouw familie vergallen. Die jouw familie app misschien vergallen. Maar jij kunt een verschil maken bij die persoon. Met jouw liefde. Die je van Jezus gehad hebt. Met jouw waarde. Om woorden uit te spreken. Het is niet zo moeilijk. Jij hebt er een beetje moed voor nodig. Als deze vrouw het kan, kunnen wij het ook. Accepteer de kracht in jou. Nou, we weten de kracht van licht. We weten de kracht van zout. We kunnen er niet omheen. Maar als we het op onszelf moeten betrekken... dan hebben we vaak toch een rotsmoes, of niet? Ja, maar, tijd, wie ben ik? En wat heb ik nou te melden? En... Ja, ik weet het niet. En ja, whatever, ja, misschien, misschien ooit. Misschien. Jezus zegt, nee. Jij bent zout. Jij bent licht. En ergens moet je accepteren. Dat jij het vervoersmiddel bent. Om het evangelie. Om wat God wil doen door mensen heen. Door jou heen. En alleen door jou heen. Alleen door jou heen. Alleen, alleen, alleen door jou heen. Te communiceren. Bij mensen te brengen. Op jouw platformen. Ja, maar kan iemand anders dan niet doen? <laughs> Ja, dat vroeg ik mezelf tien jaar geleden ook af. Ja, waarom moet ik nou een kerk opgeven? Waarom moet ik nou mijn baan als general manager opgeven? Waarom moet ik afscheid nemen van zo'n g- verschrikkelijk hoog salaris? Waarom, waarom zou ik bloeden voor een kerk? Waarom zou ik bloeden voor mensen? Waarom? waarom? Er is altijd een reden. En voor mij waren er twee redenen. Eén, Jezus stierf voor mij en ik ga het teruggeven. En twee was... Het lichaam van Christus is zijn kerk... Als hij in zo'n akelige staatsverkeer... dat de kerken leeg zijn... en ik hou van elke kerk. Gereformeerd, katholiek, het maakt me niet uit. Ik hou van elke kerk. Maar het moet anders. En het wordt anders. Als wij accepteren... dat God door jou heen iets bijzonders teweeg wil brengen. En als Jezus het nu liet zien wat hij door jou heen wil doen... dan krijg je tranen in je ogen. Over hoe mensen gaan veranderen... Door jouw woorden. Door jouw daden. Maar kunnen we zeggen, Jezus. Mijn honger stilt pas. Als ik doe wat u voor me vraagt. Jouw honger wordt gestild. Jouw leven wordt gevuld en vervuld. Als je doet wat God van je vraagt. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Kan. Je kan Jezus in je hart en je leven insluiten. Je kunt je waarde weer herstellen. Je kunt waarde teruggeven aan de mensen die het zo hard nodig hebben. Accepteer de kracht die je in hebt. En weet ook dat het zout en het licht pas invloed heeft als je connect met mensen. Je vader, je moeder, je broer, je zus. En ja, misschien wel die ene broer of zus of oom of vriend of die buur die zo akelig is. Dat maakt het grootste verschil in de wereld. En als je dat gedaan hebt, repeat. Repeat. Begin weer bij het begin. Begin bij Jezus, dat hij je hart vult. Ontwikkel echte liefde voor mensen. Accepteer de kracht die in jou woont. Connect met mensen. Wees een echte influencer. Repeat. De rest van je leven lang. En geloof me. Je gaat zien wat God door jou heen gaat doen. Als je echt God wilt ervaren. Als je wonderen wilt. Ga all in. Als we gaan worshipen tijdens de komende nummers. En, en denk, je, denk je. zelf jezelf eens na. Wat voor platform heeft God mij gegeven? Wat zijn de mensen die God in jou gegeven heeft? Denk niet als eerste de leuke, vriendelijke, koele mensen. die nog niet van God houden. Maar ook de mensen om je heen waarvan je echt moeite mee hebt. Want dat zijn precies die mensen. Waar Jezus enorm veel liefde heeft. En hij wil ons oprekken in onze liefde. Om ook van die mensen te gaan houden. Dus we gaan worshipen en kijken en nadenken over. Wat voor mensen God ons gegeven heeft in onze omgeving. En vraagt of die jou vult met dezelfde liefde. Stel je daarvoor open. Zodat we een echte influencer kunnen zijn. Jezus wist wat hij deed toen hij op deze wereld kwam. En. Laat deze dag niet voorbij gaan... om je te vullen met zijn waarde, met zijn liefde... dat hij voor je houdt. Onvoorwaardelijk. Je hoeft niet eerst beter te worden. Je hoeft niet eerst dingen te veranderen. Maar als je bij hem komt met wie je bent... Dan zeg je, weet je, Jezus, dit is wat ik heb. Ik ken mijn fouten. Ik weet wat andere mij hebben pijn gedaan. En wat een enorme impact heeft gehad. Maar als we het bij hem brengen... geeft hij weer waarde terug. Zodat we sterk zijn. Zodat we weten wie we zijn. Onze God... Onze vader, zonen, de dochters van God almachtig, Om een verschil uit te maken, groot of klein. Waar jij ook bent. En misschien ken je God nog helemaal niet. En ben je aan het onderzoeken wie Jezus is voor jou. Maar weet je één ding, dat hij voor jou stierf, dat hij van je houdt. Waarom hem niet bedanken voor wat hij voor jou gedaan heeft. Zodat je je verleden en je pijn en je verdriet bij hem kan brengen dat er een uitwisseling plaats kan vinden aan het kruis. Zodat hij je weer kan vullen. Met waarde. Dat hij van je houdt. Dat hij iets door je heen wil doen. Dat je hem dankbaar kunt zijn. Of misschien ben je al enkele jaren of tientallen jaren christen. En volg je Jezus. Maar je voelt de waarde niet meer. Waarom stilstaan? Niet nu. Op dit moment. Dat hij weer opnieuw wilt vullen. Met liefde. Met enthousiasme. Met energie. Om echt een verschil uit te maken. Jezus kerk heeft jou meer nodig dan wie dan ook. Niet alleen hier, maar ook daarbuiten, waar jij ook bent. Zullen we samen bidden? Hees, dank wel voor u bent. Dank u wel dat u van me houdt. Dank wel dat we er niet omheen kunnen. Dat, dat het offer van u aan het kruis zo groot was. Voor mij persoonlijk. En ik snap nog niet eens waarom het zo groot moet zijn. En, zo pijnlijk voor u en dat u, u, u zweet letterlijk bloed. Zo zag u er tegenop. Maar ik weet één ding. Dat toen u daar hing aan het kruis. Zag u mijn gezicht, zag u mijn hart, zag u mijn leven. Dan voel ik me zeker niet waardevol Voor wat u voor mij deed. Maar omdat u dat voor mij deed, weet ik. Dat al mijn pijn ik bij u kan laten. Al mijn verdriet van mijn eigen fouten. Al mijn pijn van wat mensen mij hebben aangedaan, ik bij u kan brengen. U kunt mij genezen. U geeft mij waarde terug. U houdt van mij onvoorwaardelijk. Niemand die ooit zo'n groot offer voor mij gebracht heeft dan u. En ik wil elke dag weer kippenvel krijgen. Van dat u dat voor mij deed. Want dat is mijn motivatie. Om te weten wie ik ben. Zonen, dochter van God almachtig, Dat ik gaaf en talent heb gekregen. Om uw kerk te dienen. Wat u ook ware teruggegeven heeft. En autoriteit. Om een verschil uit te maken in mensenlevens. Op mijn platformen. Mijn buren. Mijn familie. Mijn werk. Mijn straat. Waar ik ben. Daar wil ik invloed uitoefenen. Simpelweg om van deze mensen te houden. Enthousiast te zijn. Dankbaar. Elke dag weer. Want u woont in mij en u leeft in me. En u heeft ons vergeven en vrijgemaakt. Hoe kunnen we nou één dag overslaan en niet dankbaar daarvoor zijn? Jezus, u bent zo groot en zo liefdevol. Dat willen we elke dag uitschreeuwen. Met name als we hier zijn. En u kunnen worshipen uit dankbaarheid in een vrij land... En misschien loop je al heel ver lang mee, ben je al heel lang Christen, maar heb je die dankbaarheid niet zo meer voor wat Jezus voor jou gedaan heeft? Waarom moet hier hier nu meer zeggen? Jezus, vul me opnieuw met uw liefde, met uw trouw, dat u mij nooit verlaten heeft, en dat u ook vandaag weer met mij op stap wilt om een verschil uit te maken in deze wereld. Jezus, we kunnen bijna niet voorstellen wat u door ons heen wilt doen. Maar we weten dat het een plan A is. U wilt door ons heen werken. U heeft ons nodig. En u kunt ons gebruiken als we beschikbaar zijn. En hier nu op dit moment willen we zeggen... Jezus, vul ons leven. Vul ons hart met overvloedig, met dankbaarheid, met liefde. Die mijn beker laten overvloeien. Dat ik dat elke dag, waar ik ook ben, kan laten zien. Ik wil woorden uitspreken over mensen... Bemoedigen. Het goud in hun zien. Niet de crap die ze de wereld inslingen. U heeft elke persoon gevuld met goud. En ik wil dat zien. Ik wil dat losweken, Tot eer van uw grote naam. Dank u wel dat u zo groot over me denkt. Dank u wel dat ik dat waard ben. Dank u wel dat ik die waarde heb. Dank u wel dat ik kan groeien daarin. Om een grotere impact te maken. Ik wil een bijzonder leven hebben. Hier ben ik. Gebruik me tot eer van uw naam.